0: Tijdens de vrijdagtraining in België een paar weken geleden werden veel tv-kijkers positief verrast toen ze plotseling in de cockpit van Fernando Alonso zaten. Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar door gebruik van de zogenaamde helmet cam kon men vanuit het rijdersperspectief meekijken hoe de Spanjaard zijn Alpine door de bochten van het historische Spa-Francorchamps gooide. Tijdens het raceweekend in Monza werd dit stukje techniek in de helm van George Russell gemonteerd, maar ja, door de lengte van de jonge Brit kwam vooral het dashboard goed in beeld. En dit is direct ook een pijnpunt voor de teams. Maar daar laten we over meer. Want waar komt het gebruik van deze techniek nou eigenlijk vandaan? Een helmcamera is zeker niet nieuw in de Formule 1. Want door de jaren heen is er al een tal van keren geëxperimenteerd met live beelden vanuit de cockpit. In het seizoen van 2000 werd het bijvoorbeeld uitgeprobeerd. En ook in 2012 en 2013 was het terug te vinden in de sport. Hierna werd het om verschillende redenen lange tijd niet meer gebruikt. Voornamelijk vanwege de kwaliteit... Want het is lastig om tv-waardige beelden te produceren omdat het om een zeer klein cameraatje gaat. En als je dan tegen de zon in rijdt of een coureur net even niet perfect met zijn hoofd naar voren kijkt, dan is het al snel niet meer bruikbaar. Daarnaast gaf het vanuit sommige hoeken het onterechte beeld dat Formule 1 coureurs ja, gewoon op hun gemakje over het circuit zouden cruisen. Dat de helmbeelden dit jaar weer terug zijn in de Formule 1, dat hebben we voornamelijk aan de Formule E en de Indycar-series te danken. De elektronische klasse was hierin de belangrijkste, want daar hebben ze de afgelopen twee jaar nauwzaam gewerkt met Bell Helmet en Racing Force Group. Zij hebben een systeem genaamd Driver's Eye System ontwikkeld. In de basis is het een cameraatje ter grootte van een eurocent met een gewicht van 2,5 gram. <middels> De camera die wordt geïntegreerd in de helm zelf, vlak naast het oog van de rijder. En op deze manier wordt direct het probleem getackeld dat het vaak niet toegestaan is om te rijden met een camera die op de helm is gemonteerd. Naast de standaard radiokabel die aan de helm van de rijders is gemonteerd, wordt daarbij het gebruik van deze camera een extra kabel aan vastgemaakt voor het videosignaal. Zodra de coureur in zijn cockpit stapt, wordt deze kabel dan door zijn monteurs vastgeklikt, zodat het signaal uitgezonden kan worden. Dit is echt een niet direct garantie voor succes, want omdat het om live beelden gaat heb je vaak te maken met verschillende belangrijke factoren. Zoals net al kort uitgelegd kan het weer bijvoorbeeld impact hebben of de positie van de coureur die kan ervoor zorgen dat de beelden onbruikbaar worden. Daarnaast moet een auto die pak een beet 320 km per uur gaat een signaal hebben dat sterk genoeg is om miljoenen huishoudens te bereiken. En natuurlijk moeten ook de teams ermee akkoord gaan omdat de ontwikkeling via Bell Racing gaat, is de techniek alleen in helmen van Bell helmen te vinden. En die heeft niet lang iedereen. Een nadeel van het gebruik van de helmcamera voor de teams is dat het stuurtje en dus het dashboard in beeld wordt gebracht. Het stuur van Williams werd bijvoorbeeld door de lengte van Russell uitgebreid in beeld gebracht. Vanuit ons oogpunt is dat niet ideaal, maar als de kijkers het interessant vinden, dan is het een onderdeel van de sport. Zo zei Williams engineer Dave Robson tegenover autosport. De installatie van de camera zelf is prima en levert ons geen problemen of nadelen op. Het draait puur om waar we het eerder over hadden, wat betreft wat er zichtbaar is op het dashboard. Maar goed, bij ons is er echter niets bijzonders op het dashboard te zien dat verborgen moet worden. En goed, dat was hem dan, de Great Events special van deze week. Heb je genoten van deze aflevering? Vergeet ons dan vooral niet te volgen op Spotify. Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws? Ga dan naar gpevents.com. Tot de volgende! Hoi!